0: Wenn du Angst hast, Fehler zu machen und wenn du diese Angst besiegen möchtest, dann solltest du mehr Fehler machen und irgendwann wird es dir dann egal sein. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mal mit euch über das Thema Ängste reden. Und über das Thema Komfortzone und wie wir aus der Komfortzone rauskommen und warum es auch so wichtig ist, denn ich glaube, wir alle haben Ängste und ich habe ja die letzten zwei Podcast-Folgen über das Thema Homeschooling und Lockdown geredet und da haben mir viele erzählt, dass sie zum Beispiel Angst haben, sich im Unterricht zu melden oder vor allem jetzt auch im Homeschooling dann irgendwie die Kamera anzumachen im Unterricht. Bei mir persönlich ist es so, dass ich sehr viel Angst habe, dass andere mich nicht mögen und ich habe so in mir so eine große Angst, Fehler zu machen und irgendwie schlecht rüber zu kommen. Und das ist eine Sache, die ich total schlecht finde und überhaupt nicht als gute Eigenschaft sehe, also so gar nicht. Ähm, und ich habe das letztens einer Person erzählt und daraufhin meinte diese Person zu mir, wenn du Angst hast, Fehler zu machen und wenn du diese Angst besiegen möchtest, dann solltest du mehr Fehler machen und irgendwann würde es dir dann egal sein. Also zu sagen ich soll mich dieser Angst direkt stellen und... Wenn ich mich sozusagen immer dafür schäme, dass ich Fehler mache, muss ich mehr Fehler machen, um irgendwann diesen Charme, diese Angst zu besiegen und eigentlich ist das total ähm, simpel und einfach, aber es hat irgendwie mein Leben und meine Sicht so voll verändert und ich habe überlegt, ähm, wie ist es eigentlich, wenn ich immer versuchen würde, irgendwie aus meiner Komfortzone rauszukommen und habe darüber so ein bisschen nachgedacht und heute möchte ich mit euch darüber reden. Ja, also erstmal heute ist Samstag 8:30 Uhr, eigentlich ziemlich früh, aber ich wollte heute unbedingt früh aufstehen. Ich bin mittlerweile seit anderthalb Stunden ungefähr wach, weil ich auch noch zwei Videos drehen möchte für meinen YouTube-Kanal. Also, falls du den noch nicht kennst, kannst du einfach mal gucken. Ich heiße da Lara Emily und mache dort Videos über das Thema Produktivität, Schule, Organisation, aber halt auch so Mindset und ab und zu auch über das Thema Veganismus, und generell über mein Leben und meine Gedanken dazu. Ja, und heute rede ich, wie gesagt, über das Thema Komfortzone, ähm, denn alle Dinge, die du machst, fallen unter, nee, fallen in zwei Kategorien. Entweder Dinge in deiner Komfortzone oder Dinge außerhalb deiner Komfortzone. Wenn Dinge in deiner Komfortzone sind, dann bedeutet das, dass diese Dinge für dich einfach und, ja, so comfortable, ich glaube, ist, doch, es gibt das deutsche Wort komfortabel. Okay, doch gibt es. Ähm, komfortabel einfach ist und es dich keine große mentale Überwindung braucht, es zu machen. Sei es jetzt zum Beispiel deine Zähne zu putzen. Das ist eine Sache, die du machst, die du hoffentlich täglich machst, ähm... Und es braucht dich keine Überwindung, das zu machen. Und es ist für dich einfach und komfortabel. Und deswegen ist es in deiner Komfortzone. Und dann gibt es Dinge, die sind nicht in deiner Komfortzone. Wie zum Beispiel, sich im Unterricht zu melden. Oder Fehler zu machen. Oder zum Beispiel joggen zu gehen jeden Morgen. Das sind wahrscheinlich Sachen, für die du Überwindung brauchst. Und die für dich nicht einfach sind, die für dich schwer sind. Und das sind dann Dinge außerhalb deiner Komfortzone. Und noch ein kleiner Disclaimer, wenn ich jetzt immer sowas sage, wie du musst aus deiner Komfortzone rauskommen und Dinge machen, die außerhalb deiner Komfortzone sind, da möchte ich noch ganz kurz sagen, dass natürlich nicht alle Dinge, die außerhalb deiner Komfortzone sind, gleich gut sind. Beispielsweise, wenn du jetzt von einer Brücke springst, wäre das auch außerhalb deiner Komfortzone wahrscheinlich, aber trotzdem ist es ja nicht gut. Und ich möchte auch nicht sagen, dass alle Dinge in deiner Komfortzone irgendwie schlecht sind. Also ich glaube, das kann man gar nicht so generell sagen. Aber ich glaube, dass einfach viele Dinge, die außerhalb deiner Komfortzone sind, ähm, dass die Erstrebenswert. Äh, während sie zu machen. Und ich möchte gerne mit einem kleinen Beispiel anfangen, denn ich persönlich glaube, wenn wir nicht regelmäßig Dinge machen, die außerhalb unserer Komfortzone liegen, dann wird unsere Komfortzone immer kleiner. Beispielsweise, ich möchte mal auf das Beispiel Ferien eingehen. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich zum Beispiel Ferien habe und gar nichts mache, also wenn das irgendwie so Art von Ferien sind, wo man wirklich mal gar nichts macht, die ganze Zeit nur irgendwie drin chillt und fast gar nichts macht und man dann wieder in die Schule gehen muss, dann ist es super schwer, zur Schule zu gehen, weil dann in diesen sechs Wochen Sommerferien irgendwie meine Komfortzone so klein geworden ist. Und dann finde ich diese kleine, also eigentlich kleine Aufgabe, zur Schule zu gehen, ziemlich schwierig, weil meine Komfortzone so klein geworden ist und ich nicht viel außerhalb meiner Komfortzone gemacht habe. Ähm, das ist so eine Sache, die ich immer beobachte und deswegen glaube ich, es ist sehr erstrebenswert und sehr gut, oft Dinge zu machen, an denen man wachsen kann. Also Dinge außerhalb meiner Komfortzone. Und bei mir ist es halt, wie gesagt, das mit dem Fehler machen. Und ich habe jetzt, habe ich euch auch schon erzählt, seit Januar ungefähr, habe ich eine Koreanischlehrerin, denn ich lerne ja seit anderthalb Jahren Koreanisch und habe dann aber immer bisher nur so selbst gelernt mit Büchern, YouTube-Videos meiner Familie, so ein bisschen. Aber mir hat dann einfach wirklich dieses Reden und Verstehen und Hören gefehlt, weil ich dann immer so richtig viel Grammatik gelernt habe und Vokabeln, aber das hat mir nicht so viel gebracht, weil ich nie wirklich das Sprechen geübt habe. Und das Sprechen ist ja so die Hauptsache. Also mein Ziel ist ja, irgendwann Koreanisch zu reden. Und wenn ich nie rede, dann kann ich das auch nicht. Und deswegen dachte ich mir, es ist echt gut, wenn ich vielleicht mal äh, mich darum kümmere, dass ich in regelmäßigen Kontakt habe mit Native Speakern und äh, so versuche zu lernen. Und deswegen habe ich dann im Januar angefangen, mich nach einem Lehrer bzw. einer Lehrerin umzugucken und lerne jetzt mittlerweile seit ähm, sieben Wochen mit meiner Lehrerin. Und es ist schwierig. Auf mehreren Ebenen ist es für mich schwierig. Zum einen einfach, weil natürlich die koreanische Sprache nicht einfach ist und ich auch nicht so, also ich lerne seit anderthalb Jahren, deswegen kann ich natürlich auch noch nicht so gut. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was mich stört. Also wenn ich zum Beispiel auf einen Wort nicht komme, ist es glaube ich gar nicht mal so schlimm für mich persönlich jetzt. Was die Sache, also die Sache, die mich aufregt und warum ich mich schlecht fühle und die Sache, also die schlechten Gefühle, die da aufkommen, sind immer nur Gefühle, wenn ich denke, dass ich nicht gut genug bin und wenn ich denke, dass meine Lehrerin mich nicht mag und irgendwie, dass ich, ähm, dass ich einfach zu schlecht bin und nicht schnell genug lerne und dass sie irgendwie denkt, ich sei dumm oder ich wäre unhöflich. Das sind so Sachen, die mich, ja, ich weiß nicht, das ist, sowas kann ich gar nicht ab und ich habe überlegt. Ob ich aufhören soll mit dem kommerziellen Unterricht, weil es mich so uncomfortable immer gemacht hat. Und ich habe mich immer, also nicht immer, aber ich habe mich halt oft sehr schlecht gefühlt und ähm, es war für mich sehr oft sehr uncomfortable, also sehr nicht einfach. Und dann habe ich überlegt, soll ich vielleicht aufhören, soll ich vielleicht eine andere Lehrerin suchen? Aber dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und dachte mir so, nein, warum soll ich das machen? Ich wachse daran total und es hilft mir auf mehreren Ebenen. Zum einen wegen meiner koreanischen Sprache natürlich, aber zum anderen challenge es mich selbst einfach mega doll als Person. Ich will einfach nicht, dass meine Komfortzone mein Leben bestimmt und mich dadurch einschränkt, dass ich mein Leben nur limitiert und begrenzt leben kann, weil Fehler zu machen ist eine Sache, die ich mein ganzes Leben lang machen werde. Ich meine, wenn ich lebe und wenn ich regelmäßig Dinge mache, dann werde ich irgendwann auch Fehler machen, das ist halt unvermeidbar und es ist besser, wenn ich jetzt lerne, dass es okay ist, Fehler zu machen, wenn es okay ist, wenn Leute mich nicht mögen. Das ist das ist eigentlich voll wichtig und deswegen möchte ich es jetzt weitermachen, auf jeden Fall, auch wenn es mich sehr oft sehr uncomfortable fühlen lässt, aber ich möchte nicht, dass irgendwie meine Komfortzone mich einschränkt, dass ich nur bis zu einem bestimmten Grad leben kann, weil ich möchte eigentlich mich dadurch nicht einschränken durch meine Ängste und ich möchte diese Ängste bekämpfen. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, der hier einfach so wichtig ist, den ich heute ansprechen möchte. Also ich fand halt den Spruch, den die Person zu mir meinte, so cool, ich will es nochmal sagen, wenn du Angst hast, Fehler zu machen wenn du diese Angst besiegen möchtest, dann solltest du möglichst viele Fehler machen und irgendwann wird es dir egal sein. Und ich glaube, das stimmt. Also ich kann für mich selbst schon sagen, dass es stimmt. Ja, die ersten koreanischen Stunden waren schlimmer als die jetzigen. Und mittlerweile bin ich wirklich entspannter geworden. Und ich glaube, ich kann es mittlerweile auch besser ab. Und ja, also es herzelt einem schon ein bisschen ab. Und natürlich, wenn man immer wieder die Fehler macht, dann würde es einem irgendwann egal sein. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwann, wenn ich immer weitermache, irgendwann wirklich in einem Punkt ist, wo es mir wirklich fast egal ist. Also ich glaube, es ist ganz egal, würde es mir nie sein, wird, ist auch gut. Ähm, aber am Anfang war ich da auf jeden Fall panischer, als ich es jetzt bin. Und jetzt mal auf das Melden im Unterricht bezogen, also auf euer Beispiel. Ich kann das so gut nachvollziehen, wenn man da Angst hat, sich zu melden. Ich kann das wirklich komplett verstehen. Und ich glaube, das ist dann halt auch so eine Sache, die einfach außerhalb eurer Komfortzone liegt. Und dann würde ich so überlegen oder mich daran erinnern, ich möchte nicht, dass meine Komfortzone mich so einschränkt. Und ich möchte nicht, dass ich irgendwie so limitiert bin, nur wegen bestimmten Ängsten, die eigentlich oft unbegründet sind, beispielsweise mit dem Melden. Und deswegen, also ich glaube, allein schon dieser Mindset-Shift hilft einem total. Ich glaube, Picasso hat mal diesen Spruch gesagt, ich mache immer Dinge, die ich nicht kann und deswegen lerne ich, wie man sie macht. Das ist gerade keine Wort-zu-Wort-Übersetzung, aber ungefähr so hat er das gesagt und das habe ich mal vor einigen Monaten, glaube ich, sogar schon gelesen. Und ich fand das so cool, das ist auch lange im Kopf geblieben. Ja, ich liebe das eigentlich voll und ich glaube tatsächlich, dass wir eher dieses... Ähm, Fixed-Mindset haben, also dieses, ich mache lieber nur das, was ich kann und ich bleibe lieber so in meinen Strukturen drin und mache nur das, was ich schon mal gemacht habe und öffne mich nicht für was Neues. Ich glaube, das ist unser Standard-Mindset, was viele von uns haben. Und mein Ziel ist es so ein bisschen generell mit meinen Videos und mit meinem Content, auch vor allem mit dieser Podcast-Folge hier, euch zu zeigen, dass es eigentlich viel besser ist, aus seiner Komfortzone rauszukommen und neue Dinge zu probieren. Ich meine auch gerade mit dem Veganismus, das ist jetzt vielleicht ein komischer Übergang, aber mit dem Veganismus ist es halt vorher so, dass viele immer sagen, ja, aber ich habe schon immer Fleisch gegessen oder ich habe schon immer ähm, tierische Produkte konsumiert. So, ja, das kann ja sein, aber das ist eigentlich kein gutes Argument, denn eigentlich kann man das, was jetzt ist, ja nicht vergleichen mit irgendwie, äh, was Menschen vor 100 Jahren gemacht haben, weil irgendwie müssen wir auch wachsen und weiterkommen im Leben. Und ich glaube, deswegen ist dieses Growth Mindset, also dieses, ja, ich glaube, es könnte wirklich einen guten deutschen Begriff, aber dieses Wachstumsmindset äh, aus seiner Komfortzone rauskommen, halt so voll wichtig. Ich finde es aber auch noch wichtig zu sagen, dass natürlich jeder seine eigenen Schritte geht. Und ich habe tatsächlich auch an meinem Vision Board so einen Spruch äh, hängen mit Step by Step. Und irgendwie ist so Step by Step auch voll eine Devise meines Lebens. Und das ist eine Sache, die ich mich immer erinnere. So also Schritt bei Schritt und jeden Tag ein bisschen machen. Und das kommt dann im Endeffekt zusammen und wird was Großes. Also ich bin immer der Fan von kleinen Schritten zu machen. Und lieber eine Sache regelmäßig und immer wieder machen und kleine Schritte gehen, als irgendwie von heute auf morgen richtig viel zu machen. Übrigens habe ich auch letztes Jahr, 2020, auf meinem Instagram-Account, da heiße ich Lara Emily Official, da habe ich so eine Challenge der Woche immer mit euch gemacht. Das heißt, das wir haben uns am Anfang der Woche eine Sache überlegt, die außerhalb unserer Komfortzone liegt. Eine Sache, die wir als Challenge sehen würden. Und dann haben wir versucht, in dieser Woche diese Challenge zu erledigen. Und ich habe es letztes Jahr generell jeden Monat gemacht. Und ich fand es total cool. Ähm, und zwar habe ich dann so Sachen gemacht, wie ich würde ähm, gerne eine Sprachnachricht auf Koreanisch schicken. Oh mein Gott, ja, das war, glaube ich, meine erste Challenge sogar. Und dann hatte ich noch sowas wie, ich würde gerne irgendwie ein Hörbuch anhören oder zwei Hörbücher oder irgendwie so. Und dann hatte ich noch sowas wie, was hatte ich noch ja, ich würde gerne Morning-Pages schreiben, sowas hatte ich auch. Und ihr habt mir auch immer Dinge geschickt, was ich würde gerne Handstand lernen oder ich würde gerne versuchen, mich zehnmal im Unterricht zu melden. Also da waren eigentlich ganz, ganz coole Ideen dabei. Und ich habe irgendwie Lust, das wiederzumachen. Ich weiß nicht, ob ich das so öffentlich machen möchte, also so auf Instagram wieder. Aber an sich kann ich das euch voll empfehlen, weil es macht irgendwie auch total Spaß, sich zu challengen. Und ich glaube, das ist deswegen sehr, sehr hilfreich, sowas zu machen. Also ich habe ja gerade schon die ganzen Benefits und Vorteile gesagt, aus einer Komfortzone rauszukommen und ich glaube, das ist halt ein sehr schwieriger Schritt, aber ein sehr wichtiger Schritt, der dir deinem Leben einfach sehr helfen wird. Und deswegen habe ich auch für mich so ein bisschen schon beschlossen, dass ich das wieder Challenge der Woche oder zumindest Challenge des Monats irgendwie wieder machen möchte. Ich glaube, das geht Woche zu machen, ist vielleicht ein bisschen anstrengend am Anfang. Ähm, aber das für jeden Monat zu machen, finde ich eigentlich ganz cool. Also hier ist eine kleine Aufgabe an euch. Falls ihr das jetzt hört und gerade irgendwie zu Hause seid oder gerade irgendwie Stift, Papier habt oder auch nur euer Handy habt, dann nehmt euch einfach mal einen Notizzettel oder eine Notiz auf eurem Handy und schreibt vielleicht so ein paar Dinge auf, die außer eurer Komfortzone liegen, von denen ihr aber glaubt, dass sie vielleicht ganz hilfreich wären. Ja, ich habe ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt. Vielleicht ist es immer Unterricht sich zu melden. Vielleicht ist es mal, morgens früh aufzustehen. Vielleicht ist es mal, morgens ohne Joggen zu gehen. Vielleicht ist es so wie bei mir, auch mal verletzlich zu sein und Fehler zu machen. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Ich ähm, habe hier auch nur so mein eigenen Beispiel, Aber ich glaube, wir alle haben da unsere Beispiele, unsere Ängste, ähm, die vielleicht unbegründet sind und dann schreibt man diese Ängste auf und überlegt, was ist der nächste kleine Schritt, den ich machen kann, um aus meiner Komfortzone rauszukommen und eine Sache zu machen, die für mich nicht einfach ist, aber die mir helfen wird. Und dann könnt ihr das ja vielleicht mal so ein bisschen runterbrechen, was du heute machen kannst, was du diese Woche machen kannst, was du diesen Monat machen kannst und dir dann vielleicht auch so Challenges Monats setzen, also so jeden Monat eine Sache, die du machen kannst. Und ich kann dir sagen, es ist nie so schlimm, wie es am Anfang scheint. Und vor allem auch, wenn deine Angst auch so ein bisschen so eine ähm, sowas Soziales ist und du irgendwie Angst hast, dass Leute über dich lachen oder dass du schlecht dastehst, kann ich dir immer sagen... Leute, die, also die Leute, die kümmern sich nie so viel um dich, wie du eigentlich denkst. Das ist immer so. Ich denke mir auch immer so, meine Koreanische Lehrerin, die judgt mich total und ihr ist total wichtig, wie ich mich benehme. Und eigentlich ist es gar nicht so. Ich meine, sie hat so viele SchülerInnen und eigentlich ist es ihr ja im Endeffekt egal, ob ich mich blamiere oder nicht. Also sie verdient damit ihr Geld, das ist ihr Job so ein bisschen. Und eigentlich bin ich die Person, die mir am meisten Sorgen macht. Und ich bin halt so die Person, die am meisten über mich nachdenkt. Und ich glaube, das ist, ist es ist so krass, eigentlich das zu realisieren. Aber es ist total wichtig, das zu realisieren. Und ich kann auch aus persönlichen Erfahrungen... Ich glaube, Mikrofon ist gerade ein bisschen verrutscht. <lacht> so, Ich kann auch aus persönlichen Erfahrungen sagen, dass man wirklich glücklicher wird, wenn man das regelmäßig macht. Einfach da du dich nicht mehr limitierst und einfach Dinge machst, die du dich vielleicht sonst nicht getraut hättest. Und das macht natürlich, oder nicht natürlich, aber das kann auch glücklicher machen, ähm, und wie gesagt, das ist nie so schlimm, wie es am Anfang scheint. Ich kann das bestätigen. Und damit wir uns alle vielleicht so ein bisschen gegenseitig motivieren, würde ich vorschlagen, dass wir einfach gleich zusammen auf meinen Instagram-Account gehen. Lara Emily Official, wie gesagt. Und ich werde da einen Post posten. Äh, zu dieser Podcast-Folge hier und falls ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal in die Kommentare eine Sache schreiben, die ihr vorhabt, nächsten Monat zu machen, im März, heute ist ja der 1. März, oha, stimmt, voll passend, krass, ey, meine Podcast-Folgen kommen mir immer am 1. des Monats raus, also immer am 1. März, 1. April, 1. Mai und wir können es ja vielleicht so ein bisschen als Anreiz sehen, also immer wenn du eine Podcast-Folge von mir hörst, kannst du daran denken, was du heute machen kannst, um aus deiner Komfortzone ein bisschen rauszukommen. Das wäre doch eine coole Idee. Ja, also heute, das wäre eine etwas kürzere Podcast-Folge. Aber wie gesagt, du kannst gerne jetzt mal bei Instagram mir gucken und da in die Kommentare schreiben, was du heute machen kannst, um aus deiner Komfortzone rauszukommen oder was du heute machen wirst. Und dann können wir uns gegenseitig auf die Kommentare antworten oder da Ideen sammeln. Und ich werde dir antworten. Äh, ja, sehr, sehr cool. Jetzt ist es mittlerweile schon 9 Uhr und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, wann immer du das hörst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast noch einen wundersch wunderschönen Tag. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du gerne, wie gesagt, bei YouTube oder bei Instagram vorbeigucken. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns auch schon am 1. April hier wieder. Oh mein Gott, am 1. April, wie krass. Die Zeit vergeht so schnell. Richtig, richtig krass. Ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann nächsten Monat hier wiedersehen. Tschüss.